0: Wenn Humor sich ergibt, dann möchte ich das nicht verschwenden. Es, es gibt so viel Ernst im Leben und wenn es eine Chance gibt, es mal kurz was leichter zu nehmen, dann möchte ich das nicht verschwenden und nutze die Gelegenheit. Und wenn das angenommen wird oder nicht, ähm, es, es wäre eine Chance für die Person, kurz ein Lächeln gehabt zu haben.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit der Moderatorin, Autorin und Speakerin Milcha van Eutrecht. Milcha von Eutrecht hat mit Hilfe von Witzebüchern nicht nur die deutsche Sprache gelernt, sondern auch Mechanismen und Techniken, die hinter einer humorvollen Haltung auf das Leben stehen. Und genau darüber geht es in diesem Gespräch. Die Energie, mit der Milchia ihr Leben gestaltet und auch dieses Interview führt, steckt sowas von an, dass ich dir verspreche, dass alleine das Hören dieser Podcast-Folge Spaß macht und die Laune während des Hörens direkt merklich besser wird. Und obendrein gibt es richtig guten Inhalt auch noch on top. Um es mit Milchias Worten zu sagen, ich habe mich für Inhalt entschieden. Mit diesem Satz begründet sie ihren Wechsel vom Comedian hin zur Speakerin. Bevor ich jetzt aber den gesamten Inhalt verrate, halte ich mich hier mal zurück und sage, herzlich willkommen, Milcha van Eutrecht.
0: Hallo Leo, grüß dich.
1: Ja, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das zustande kommt. Wir haben uns ja auf der Zukunft Personal Europe Messe im September kennengelernt und da habe ich mir gedacht, als ich dein Vortragsthema dort gesehen habe, okay, das ist spannend und äh, lass uns doch mal sprechen. Und es hat zum Glück total gut geklappt, so dass wir jetzt hier im Podcast zusammenkommen. Ich würde gerne am Anfang dir einfach mal ein paar kurze Fragen hinwerfen, beziehungsweise Sätze hinwerfen, die du beenden darfst, damit unsere ZuhörerInnen auch einen kleinen Eindruck davon bekommen, mit welcher Energie und Sichtweise du so durchs Leben gehst. Und deswegen starte ich einfach mal direkt. Das Leben ist...
0: Das Leben ist so schön, wie du das selber sehen kannst und gestalten kannst und erleben kannst.
1: Lernen ist.
0: Lernen ist so wichtig, man sollte nie darauf verzichten und es ist in meinen Augen auch nicht möglich. Lernen ist wichtig. Und das Gute gut <lacht> zum Wachsen.
1: Auf jeden Fall. Humor ist.
0: Humor ist ein Vehikel, womit man leichte Abkürzungen nehmen kann.
1: Leichtigkeit ist.
0: Leichtigkeit ist die Fähigkeit, schwere Themen nicht noch unnötig schwerer zu empfinden
1: tanzen ist.
0: Tanzen ist die körperliche Ausdrucksform von Leichtigkeit und Freiheit.
1: <lacht> Sport ist.
0: Sport ist leider unentbehrlich. <lacht> ja, Sport ist notwendig für eine nachhaltige Gesundheit.
1: Alright dann äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, lass ja, uns dir auch. Das <lacht> hat mich schön überrascht. Das finde ich gut, das finde ich gut. Lass uns, mal, lass uns mal ein bisschen tiefer rein. Du sagst, Humor kann man lernen. Das finde ich ist so eine spannende These. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir fangen mal ganz einfach an. Was ist denn deiner Meinung nach überhaupt Humor?
0: Humor ist die Fähigkeit, Nee, nennen wir es mal keine Fähigkeit, weil man es lernen kann, ja? ja.
1: Man Humor, kann auch Echtheiten lernen.
0: Ja, genau. Humor ist die Fähigkeit, Sachen, Dinge mit Leichtigkeit zu betrachten. Und wenn, ähm, also, man kann das Leben jetzt nicht wie eine glatte Ebene betrachten, alles läuft glatt und äh, das ist immer, es gibt immer etwas, was man als Störung oder als anders oder als ungewünscht empfinden kann. Und dann kommt es darauf an, die Weise des Betrachters, ob das jetzt schlimm ist oder halb so wild oder überkommbar, ja, dass man das überkommen kann. Und bei Humor hat man die Fähigkeit, das, sagen wir mal, zu relativieren und die Möglichkeit, ja, so wie sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Ja, ähm. <lacht> Humor ist für mich eine Möglichkeit, das Schwere leichter zu empfinden. Ja, es hilft mir, Dinge, die mich begegnen, die, sag mal, aus der Bahn werfen könnte, dass das nicht so passiert. Ja, und Humor ist, wenn man das noch, noch oberflächlicher sieht, ist etwas, was einem zu lachen bringt. Und etwas bringt einem zu lachen, wenn es eine Überraschung enthält, eine gewisse Enttäuschung, die, äh, eine Erwartung, die gebrochen wird. Also es passiert etwas auf eine gewisse Linie, zum Beispiel jemand fährt geradeaus, dann erwarte ich, die geht weiter geradeaus. Wenn da plötzlich ein Poller ist und er fährt auf diesen Poller geradeaus, dann entsteht eine Erwartungsbruch. Der Linie wird durchbrochen und diese dieser Bruch löst ein Lacher aus und der Lacher ist in dem Fall fast immer ein Punkt, der Bruch von einer Erwartung. Und diese Erwartung hat fast immer mit einem kleinen Schmerz zu tun. Das heißt, Humor und Schmerz gehen Hand in Hand. Ohne, dass es auf Kosten irgendetwas gibt, gibt es selten Humor. Und deshalb muss ich das immer in Parallele bringen mit Dingen, die passieren können und Schlimmes, dass man dann halt Leichte nimmt, dass man die Fähigkeit entwickelt sich nicht nur darüber aufzuregen, sondern auch mal die ja äh, überraschende Wendung davon wahrzunehmen, dass es was zu lachen
1: gibt. Okay, ich, also wir haben jetzt ja hier, vielen, vielen Dank erstmal, wir haben ja hier schon ähm, ein, zwei, drei Themen, in die wir an die wir genau anknüpfen können. Aber lass uns das mal der Reihe nach machen. Ähm, wenn eine Erwartung gebrochen wird, dann kann ich das, ja, natürlich je nachdem, um was es geht, vielleicht humorvoll nehmen. Du hast auch gerade ja selber gesagt, es ist auch immer ein Schmerz dabei. Ich kenne das von mir selber, wenn ich jetzt irgendwas nicht so ganz läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich das dass es mir beispielsweise gar nicht immer gelingt, ähm, dann zu sagen, ach ja, Mensch, dann nächster Versuch oder keine Ahnung, das irgendwie leicht zu nehmen, sondern das mich manchmal auch einfach so nervt. Ne? Deswegen glaube ich, das ist total... Total spannend ist, wenn du sagst, so, und ich glaube, ich bin damit nicht alleine auf dieser Welt, äh, wenn du sagst, man kann aber Humor lernen, dass man dann halt einfach lacht. Ne? Wenn man jetzt irgendwie mit dem Auto gegen irgendeinen Poller fährt oder so, ne? je nachdem. Ich würde nicht
0: lachen, aber wenn man das nachschildert, ist das natürlich schon ja. komisch, wenn Erwartung du bestehen musst. Ja. <lacht> ja. das. Oh, du hast da die Frage war ja noch nicht zu Ende, ne?
1: Nein, 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 nein. Ich wollte nur einfach mal ganz kurz meine Gedanken dazu einordnen, weil da war, weil du hast so viel gesagt, dass ich, dass ich selber das mal eben der Reihe nach runterbrechen will. Vor allem, aber vielleicht gehen, vielleicht gehen wir auch wirklich der Reihe nach. Eine Möglichkeit, also du hast gerade gesagt, Humor ist eine Möglichkeit, das Schwere leichter zu empfinden und das finde ich total gut oder vielleicht auch so sehr, sehr wichtig, wenn wir hier mal eben reingehen, denn es geht ja nicht darum, dem Schweren, was es in dieser Welt ja auch zweifelsohne viel zu viel oder sagen wir mal mindestens mal zu Genüge gibt, die Schwere abzusprechen. Ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, das ist alles gar nicht so schwierig und deswegen geht es mir leicht, sondern du, du da, da steckt ja auch eine starke Anerkennung der Schwere drin und dann geht es ja um die Haltungsweise damit und Deswegen würde ich einfach gerne hier nochmal explizit nachfragen, wie du die Balance siehst oder vielleicht auch selber hältst. Vielleicht hast du da ja auch ähm, Impulse zu ähm dass es nicht in diese, das ist ja so ein Schlagwort, toxische Positivitätsrichtung abgetan wird. Ne? So, ja, du musst einfach nur alles humorvoll nehmen. Sie ist doch positiv. Ne? Das hat, das gibt es ja viel und das ist nicht unbedingt hilfreich. Und deswegen vielleicht nochmal hier die Frage: Wo siehst du die Balance zwischen einer humorvollen Haltung, Sichtweise auf die Welt, auf Schwere und eben diesem, dieser vielleicht auch verneinenden toxischen Positivität?
0: Es geht wirklich nicht darum, jedes Problem einfach wegzulachen. Damit werden Probleme nicht weg und auch nicht kleiner oder weniger. In der Schmerz selber musst du auch nicht mal unbedingt in der Lage sein, das so zu sehen und dann dich drüber kaputt zu lachen, dass du gerade keine Kohle hast oder dein Portemonnaie nur vergessen hast. Das muss in dem Moment, kann das tatsächlich, weiß ich was, ich, ich denke immer stehgreif. Ne? Ich bin erst von mhm. einem sehr heftigen Thema mit kein Geld haben, aber dann denke ich, okay, nur Portemonnaie vergessen kann. Auch blöd sein. Sitzt du in der Bahn und du wirst geprüft und du hast kein Nachweis über deine Person dabei und du hast kein Kohle, in dem Moment kein Stress und du hast einen wichtigen Termin und ja, da sind auch noch andere Sachen drin, dann ist das in dem Moment nicht witzig. Ja, damit ist das Problem nicht, nicht weg. Aber in der Lage zu sein, in so einer Situation jetzt mal, in der Lage zu sein, das von außen wahrzunehmen, zu merken, ja, wie absurd das ist, dass du ausgerechnet und dann äh, ne, das vergessen hast und dann auch weißt, ach, ich habe die Tasche gewechselt, und weil ich auf dem letzten Drucker, äh, ne, sich selbst zu erwischen, kann natürlich schon zu einer Relativierung beitragen, dass du zum Beispiel nicht den Stress auf deinen Gegenüber überträgst. Ja? Also diesen gelassen zu bleiben äh, und glaubwürdig rüberzukommen. Boah, hätte ich doch nur und dann sag mal authentisch dem, äh, äh, derjenige, der das prüft, zu, gegenüber ruhig zu bleiben und nicht auszufahren. Ja, aber ich kann doch nichts dafür und und wieso denn 60 Euro? Ja, es ist jetzt wirklich nur im Raum gestellt. Nur diese. Ähm, äh, es geht auch bei bei alles was einem ja wirklich das Leben erschwert, in, der, in dem schweren Moment ist es nicht so leicht, die Sache leichter zu betrachten, dann tut es mhm. weh, in der Schmerz. Wenn ich, und das ist, wo man kommt auf den Punkt, was man lernen kann, in, in Momente, dass dein Leben nicht davon abhängt, bei Kleinigkeiten, wenn du da nicht zur Gewohnheit machst, sich ständig darüber aufzuregen und zu suchen nach Außenfaktoren, die daran eine Verantwortung mittragen und nicht zu schauen, wo du selber damit reinsteckst und dann lernst, ja nicht unbedingt immer mit Grübeln deine Probleme versuchen zu lösen. Dann bist du auch gestärkt und gewappnet, wenn es mal um größeren Themen kommt. Oder wenn es ein größeres Thema ist, dass du gelernt hast, das in kleinere Baustellchen aufzubrechen, dass du, äh, ich nenne das eine Art von Striptease machen kannst, was gehört da rein als Problem und was ist eigentlich jetzt nicht relevant. Ja, dass man einen großen Brocken kleiner macht und ja, auch große Brocken kleiner machen ist eine Möglichkeit, Leichtigkeit zu erzeugen. Und äh, äh, für mich ist das innere Schmunzeln, also nicht das Lachen oder Kichern, Lächeln, ja, das ist alles nach außen, aber das innere Schmunzeln, Schmunzeln macht man aus der inneren Haltung heraus, ist ein bisschen mehr für sich. Und dieses, diese Haltung zu haben, ja, hättest du nur besser aufgepasst. Ach, du, und dann, ja, in dem Moment darf ich auch mal mit mir selbst schimpfen, Ach, du, äh, tollpatsch, oder so, ja? Also, nicht schwer, schwer verurteilend und ich sagen, boah, das machst du immer, aber in dem Moment anerkennen, ja, dumm gelaufen. So, und wie kommen wir da jetzt wieder raus? ist einfach eine andere Haltung.
1: Und wie nehme ich diese genau an? Du hast ja gesagt, äh, beziehungsweise du schreibst, ähm wir haben da ja auch in unserem Vorgespräch drüber gesprochen, dass es da verschiedene beispielsweise Techniken gibt. Ich glaube, in Ansätzen hast du es ja auch gerade schon in deiner Ausführung gesagt. Man kann mal gucken bei einem Problem, was ist jetzt akut oder, keine Ahnung, noch mal einen Schritt zurückgehen. Aber hast du da vielleicht wirklich so eine Art Techniken oder sagst so und so und so, kann man das lernen, eine humorvolle Haltung auf sich selber, auf Schwere, auf die Welt zu gewinnen?
0: Ja, zweierlei. Also es, es, die Antwort ist größer, aber ich möchte mich jetzt auf, auf zwei, in zwei Richtungen kurz denken. Einmal, ja. es gibt tatsächliche Humortechniken, ähm, wie man einen Text oder was man sagt witziger gestalten kann. Äh, da, kann. Ja, dafür kann man Techniken erlernen und dann kann man sich witziger ausdrücken jetzt, wenn ich konkret gucke nach der Situation, wenn es einem nicht so leicht geht, so wie ich gerade angesprochen habe, die innere Haltung, dafür habe ich aus meiner Erfahrung heraus etwas entwickelt und ich nenne das nicht runzeln, lieber schmunzeln.
1: So heißt auch dein Buch.
0: So heißt auch mein Buch, nicht runzeln, lieber schmunzeln. Und das sind die Momente, wo du dich erwünsch, äh, erwischt die Miene zu verziehen, wenn etwas gerade nicht so läuft, wie du dir das erwünscht. Also wirklich nochmal, nicht lebensbedrohliche Situation, aber die Ampel springt nicht in dein Zeitgefühl auf die richtige Farbe, die du gerade hättest, weil du dir ein Stress, Zeitstressproblem aufgebaut hast. Wenn du dann merkst, du fängst dich zu ärgern und dieses Ärgern ist ein Prozess im Körper, der Hormone verursacht, die wirklich destruktiv sein, es sind, wenn du es regelmäßig machst. Ja, wenn du regelmäßig kannst du wirklich deine um, ja Stresshormone produzieren und langfristig uh, auch die, die Begriffe will jetzt er wohl jetzt nicht kommen und ich komme jetzt Alles plötzlich gut. auf Herzinfarktgefahr und das kommt mir ist ein bisschen zu weit hergeholt Lassen wir das mit den Begrifflichkeiten gerade und ähm, auf jeden Fall wenn man sich selbst diese Stress situation immer wieder aufruft und erinnert, boah, diesen Ampel und ich komme immer zu spät und das wird nichts heute, ja, das musst du dir nicht antun. Und wenn du merkst, du erwischt dich selbst dabei, die Miene zu ziehen, dann statt die Augenbrauen runterzuziehen, einfach die Mundwinkel hochziehen. Und witzigerweise passiert in dem Gehirn ein Effekt, wenn du die Mundwinkel hochzieht, ist das wie drücken auf dem Lichtknopf. Da geht ihr irgendwie hier ein Knopf an und werden die Hormone überschrieben durch die Glückshormone. Und du wirst nicht in dem Moment gleich glücklich, aber es ist ein Durchbrechung, ja, ein Durchbrechen von diesem Muster, Grübel, 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 Ärger, 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 schlimmer, 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 und du bist in so einer Endlosschleife. Und wie ich das ähm, zu eigen gemacht habe, war tatsächlich für mich eine kritische Situation, als ich, äh, das ist jetzt na, ungefähr na, 17 bis 20 Jahre her, als ich, also ich bin vor 20, für 17 Jahre nach Deutschland gekommen es gab dann eine Periode von ungefähr fünf Jahren, wo, wo es für mich eine sehr schwere Situation gab. Eine sehr, ja, äh, so mir ging es einfach nicht gut. Mhm. Und es mir nicht gut gehen, hatte ich mir irgendwie sogar auf die Fahne geschrieben. Wenn jemand mir gefragt hat, wie geht's dir, dann habe ich gesagt, nicht gut. Und dann hatte ich auch sehr viel Pief-Puff-Puff-Effekt, ja, um mich rum. Das war schuld und das hat nicht geklappt und das will nicht, ja konkreter ich war äh, ich bin eine Beziehung verlassen, ich war alleinstehende Mutter von einem kleinen Baby, stehe in Deutschland äh, ohne Beruf, äh, kein Geld, äh, musste Wohnung suchen und mir ging es nicht gut. Das war einfach eine Qual und ich, ich musste mich also wie in Depression jeden Tag aufraffen und Pflichten Sachen zu tun. Ich habe mich dafür gleichzeitig auch geschämt. Und wenn ich in Umgang war mit anderen Menschen, zum Beispiel die Sandkastenmütter, ja, die spielen fröhlich mit ihren Kindern und ich habe mein Kind dahin und habe versucht, mich fröhlich und nett zu benehmen, habe ich auch geschafft. Aber das war ein sehr große. Ich habe mich sehr opfern müssen, um das darzustellen. Und ja, das kannst du dir vorstellen, ist nicht schön. Während ich denn doch auch Einerseits versucht habe, nicht so negativ rüberzukommen, passiert etwas Magisches. Es geht in etwas Authentisches rüber. Durch positiver mich darzustellen, konnte mein negatives Gefühl in diese Momente, wenn ich mit den Sandkastenmüttern mich unterhalten habe und da kam eine Anekdote über die Kinder, dann habe ich gelacht. Und dieses Lachen war echt. Obwohl ich unglücklich war, war ich in der Lage, auch zu lachen. Das ist das eine. Das heißt, mein Körper war in der Lage, auch positive Gefühle zu transportieren in das Negative hinein. Und da war es für mich auch nötig, nötig das zu akzeptieren. Und dann komme ich jetzt zu um diesem Nicht-Runzeln, lieber Schmunzeln. Diese Haltung, dieses Gebückt Gebührt-Gehen unter schwere Umständen, da ist mir irgendwann war eine jetzige Freundin so nett zu mir, die war offene Ohr und ich habe alles bei hingelegt gelegt und ich habe so gemotzt, dass im Nachhinein habe ich gedacht, boah, wenn ich so mit jemand umgehe, das ist zu anstrengend, so viel Energie möchte ich bei niemandem ziehen. Und dann habe ich... Äh, ne, auch, auch äh, Wohnungssuche, Arbeitssuche, ich würde mich selber nicht mehr nehmen. Und das hat mich wirklich wachgerüttelt, so unausstehlich zu sein, anderen gegenüber mich selber nicht zu mögen. Und dann habe ich wirklich einen Entschluss gefasst. Ich werde nach außen mich so nicht mehr benehmen. Benehme dich wenigstens so, wie du es von anderen äh, äh Wünscht. Und dann habe ich meine Haltung, dieses gebückt gehen, so Kopf hoch, ja, straffe die Haltung statt schlaff und statt mit so ein grümpeliges, verschrumpeltes, zerknülltes Blick zu, auszustrahlen, guck mal, wie schlimm es mir geht, habe ich einfach abgestellt. Und obwohl das erstmal ein bisschen künstlich war, ist das, hat das so großen Erfolg auf mein Empfinden und den Wirkung auf Leute nach außen, dass, dass ich mir das zu Angewohnheit gemacht habe und nochmal wichtig, das insbesondere zu üben, wenn du, weiß ich was, äh, früher hatte ich noch mit der Hand gespült, danach hatte ich eine Spülmaschine, aber damals noch nicht und dann merkt man, dass man voll Eifer die Gesichtszüge verkneift, nur in der Eifer, ne? man ist in einem gewissen Flow und spült mit diesem zergriffenen Gesicht und das ist der Moment, wo ich mich erwische und denke, hey, was machst du da gerade? Und dann, ja, Knopf drücken, Lichtschalter, Mund, Mundwinkel hoch und mit Leichtigkeit zu spülen, sozusagen. War das yeah. so nachvollziehbar?
1: Ich finde erstmal die Geschichte und die Energie, mit der du die erzählst, so unfassbar schön. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt hier im Vergleich zu allen Menschen, die das hier hören, das Glück, dich auch noch sehen zu können. Und da kommt das auch nochmal alles bei rüber. Also richtig, richtig toll. Zweitens, ja, also ähm, um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, das kommt gut oder ich verstehe, was du meinst, zur Sicherheit erzähle ich dir, was ich verstanden habe. Du hast ja gerade aufgemacht, bevor du dann in die Geschichte mit deiner Tochter und den Sandkastenmüttern gegangen bist, gesagt, du oder Sohn, Entschuldigung.
0: Nee, nee, ich mache dir die und das Fehler und dann entsteht das manchmal, dass ich da falsch
1: bin. Vielleicht war es auch mein unconscious bias, who knows, auf jeden Fall. Hast du eine Range aufgemacht, einmal es gibt Humortechniken, quasi wenn ich jetzt irgendwie einen Text oder einen Vortrag besonders humorvoll gestalten will, dann kann ich bewusst Elemente einbauen und hast dann gesagt, das Zweite ist aber eine Haltung und dann sind wir stark gerade eigentlich auf die zweite Geschichte eingegangen, nämlich die Haltung, in der du gesagt hast, ich hatte eine Zeit, in der es eher schwierig war und hab dann, ja, war eher äh, grumpy unterwegs ähm, und habe mich dann selber so ein bisschen, ich musste an diese Redewendung denken, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf wieder rausziehen, ne, das, und ja, das hast du ja. so ein bisschen, Und das finde ich, und das trifft es ganz gut, dass du, ähm, dass du einfach bei dir selber gesagt hast, ey, das, das funktioniert so nicht, äh, ich hätte selber keinen Bock mit mir umzugehen, ich muss da jetzt was ändern und dann, Bitte verstehe mich nicht falsch, habe ich an einen zweiten Satz gesagt, gedacht, der aber vielleicht in dem Moment ähm, passend ist. Ich möchte es mal zur Überprüfung stellen. Fake it until you make it. Ähm, war dann so ein bisschen das Ding, woran ich denken musste. Ich ja, du, 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 du nimmst schon Luft, deswegen äh, den Ball in die Mitte. Aber es ist so, es ist, es, es, ich musste daran gerade denken. Dass es funktioniert ja aber auch wirklich, ne? dass, du, ähm, dass du sagst, okay, nee, ich, keine Ahnung. Ich spiel das nicht, sondern in dem Moment ist es authentisch, aber ich muss mich selber so, es, es ist noch nicht automatisch drin, ich muss mich da so ein bisschen selber hinschubsen. Ne? Und irgendwann ja. wird es dann aber zu der eigenen Haltung. Ähm,
0: ja, ich möchte das so. auch nicht abstreiten. Ich habe diesen sehr prägende und bekannten Satz fake it till you make it umdisponiert und für mich noch passender gemacht. Oh, und bitte. bei mir heißt diesen Spruch shake it till you make it.
1: <lacht> ganz, im, ganz, ganz im Sinne, im Sinne der Sumba-Lehrerin, oder was?
0: nein ähm, also für mich man muss schütteln, man muss in Bewegung bleiben. Und man ist festgefahren in, in, in der Situation. Ne? Es sieht aus, es gibt keinen Ausweg. Das kann auch bei kleineren Sachen so sein. Und einmal Bewegung ist für mich alles aussagend. Man muss sich bewegen und die Haltung gehört dazu. Ich, ich stelle mir so ein bisschen vor, wenn man so ein, so, ein, so eine Glocke hat mit Schnee drin und dann kann man, ich weiß nicht, ob das eine Glocke heißt, so eine Glaskugel mit Schnee. Das liegt alles, es ist schon bestimmt. Wenn du dann schüttelst, dann kommt das alles hoch und wirbelt wieder neu. Das sind die gleichen Zutaten, haben aber eine neue Position bekommen. Und wenn nichts mehr geht, schütteln hilft. Ja, oh, Entschuldigung, natürlich nicht mit Kleinkindern, ja. <lacht> aber, aber, aber auch ähm, ich habe tatsächlich wenn wenn, also wenn wenn eine Störung kommt und ich weiß nicht, wie ich die von mir loskriege, dann zapple ich und wibbel, also wie ein Hund, der, der nass ist und macht, ja, ich mache das als Mensch auch. Ich ich kenne nicht viele. Mir hilft es tatsächlich eben kurz einen neuen Reset-Knopf zu drücken, indem ich das, was ich gerade was auf mich einprasselt und ich wünsche mir das nicht, kurz vor mir abzuschütteln. Inzwischen kann ich es auch ohne Sichtbares schütteln, weil ich die Teflon- Technik für mich dann, ne, ich mache das dann intern. Aber, ähm, noch so etwas Blödes. Mein Vater hatte früher immer Autos, die kaputt sind. Der hatte immer so Bruchbudenautos und, und da war eine Lösung, wenn nichts mehr geht, einfach schütteln und das ist für uns normal gewesen, dass er dann, dann doch wieder gefahren ist. Das heißt, schütteln Schüttel, bis du es schaffst, ist, dass du in Bewegung bleibst und nicht nur feilst, bis irgendwas klappt. Ja, weil dann fehlt noch was. Und hier sorgst du aktiv dafür, dass Dinge
1: zurechtkommen. Ich will auf jeden Fall mal kurz drauf eingehen, das ist super gut, also shake it until you make it ist auch einfach ein schöner Satz, das mal so nebenbei, aber da gibt es ja auch tatsächlich Studien zu, dass wenn du beispielsweise eine Emotion hast, wie Ärger, wie also Stress beispielsweise und das löst löst dann Wut aus, dass diese Emotion irgendwie im Körper ja abgebaut werden muss, ähm, indem du dann beispielsweise entweder körperlich aktiv bist, ne, irgendwie kurz, weiß ich nicht, fight or flight, oder eben vielleicht schütteln. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mich, wenn ich jetzt einfach das Beispiel von vorhin, ich stehe an einer roten Ampel und bin saugenervt, weil diese blöde Ampel jetzt rot ist, und wenn ich dann aber die Emotion, die aufkommt, körperlich abbaue, dann ähm, hilft das ja nachgewiesenerweise eben auch plus, dass du gleichzeitig, wenn du dann eben nochmal so so eine Intervention dir schaffst, so irgendwie, keine Ahnung, ich achte, ich stell's es mir jetzt so vor, du hast verschiedene Ankerpunkte dir gesetzt, ich achte drauf, wenn jetzt hier so zwischen meinen Augenbrauen sich dieses Stück Stirn so runzelt, dass man dann eben merkt so, ah, okay, das ist mein Anker für, Mundwinkel mal eben hochziehen und das... Ja, löst natürlich nachgewiesenerweise auch ähm, Hormonausschüttungen aus, die dann eben entgegen den negativen Emotionen stehen. Also super gut. Und ich finde, das ist auch wiederum ein Anker oder wiederum eine Brücke, zu was du vorhin gesagt hast, nämlich Leichtigkeit ähm, geht immer Hand in Hand mit Ernsthaftigkeit. Das heißt, du brauchst ja diesen Kontrast, sonst hast du ja gar keine Leichtigkeit, weil sonst ist das ja alles eine Soße. So, ne, das heißt, du musst ja, ja du, musst, du musst ja irgendwo diesen Umschaltmoment, diesen Kontrast irgendwie erschaffen. Ja, dass du, dass du die Leichtigkeit empfinden kannst als leicht. Ne? Sonst, ja. sonst, sonst nimmt sich das ja. Wie gesagt, nimmt sich das ja selber den Kontrast. Und da vielleicht ist auch ganz spannend, nochmal den Unterschied zu schauen zwischen Humor und äh, Egalismus. Ne? Wenn ich jetzt eben nicht sage, hey, mir ist jetzt hier alles egal, äh, scheiß doch drauf, ob ich zu spät komme, wenn die Ampel für immer rot bleibt. Ich reg mich hier gar nicht mehr auf.
0: <lacht> ja, ja. Äh, jetzt fällt mir auf, dass ähm, das... Was ich gesagt habe, für mich hängt das echt zusammen mit Humor und das Nehmen mit Leichtigkeit, eine Schwere umzukehren. Ja, statt zu runzeln die Mundwinkel hoch, nach oben deshalb, weil man Energie braucht.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann ist es für mich eine große Unterstützung, wenn du, falls du das hier gerade via Apple Podcast oder via Spotify hörst, eben einmal kurz dein Handy zur Hand nimmst und diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, die für mich allerdings einen großen Effekt haben. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Hängen lassen ist die Schwerkraft und, äh, äh, geht auf die, zahlt auf die Schwerkraft ein. Das heißt, wenn ich jemand grüße, hip, hip, sage, wenn jemand Geburtstag, gehen die Hände hoch, weil das eine Energie ist, die du aufbringst. Es geht nicht von alleine, deshalb erzeugt man damit Energie und ist das positiv behaftet und nach unten, das ist einfach die Schwerkraft nach und das macht es quasi nicht negativ in dem Sehen, aber von den Polen betrachten betrachtet. Jetzt, <lacht> ja und für mich ist Lächeln etwas auch dieses Leichtigkeit, dieses, ja, Schmunzeln, den inneren Haltung wichtig, dass man nicht nur mit dem Kopf versucht, alles zu lösen, dass der Körper eine sehr große Faktor ist, um Dinge zu verdauen, die du mit dem Kopf nicht ergreifen kannst, ja, äh, schütteln, rennen, klopfen, äh, äh, ja, das macht der Körper. Jetzt wollte ich noch kurz den Humoraspekt nochmal extra mit reinbringen, das bei mir parallel gelaufen ist. Ähm, ich fange mal bei der Geschichte an, die wir vorhin hatte, als ich in diese Krise war. Und mhm. ähm, äh, deutsche Sprache war für mich damals noch neu und ja, es gab viele Missverständnisse. Ich konnte meinen ursprünglicher Beruf als Moderatorin zum Beispiel in Deutschland erstmal nicht ausüben. Ja, also muss man schon die Sprache etwas können, ja. Und und ich war depressiv, labil und depressiv. Musste ein kleines Kind, auch also natürlich gerne, ich, ich liebe meinen Sohn, das steht außer Frage. Aber um um das alles zu verbinden, habe ich Zeit verbracht mit langen Spaziergängen. Ähm, ich liebe... Theater. Ich bin mit dem Kind, mit meinem Sohn immer zu Kindertheatervorstellungen gegangen. Aber ich habe deutsche Kinderlieder benutzt, habe mit dem in den Spaziergängen, Regen oder kein Regen sind wir einfach singend mit deutschen Kinderliedern durch die Gegend gelatscht, zum Beispiel, um meine Sprache zu verbessern. Und jetzt kommt's: Auch habe ich als Sprachkurs <lacht> deutsche Comedians in YouTube angeschaut. Und das war gar nicht so einfach, Witze oder die Mustern zu verstehen. Aber dieser Effekt zu merken, dass die Sprachkenntnisse wachsen, indem man immer mehr hinter den Humor anfängt zu verstehen, war für mich direkt messbar und löste noch eine größere Freude aus. Mit zwei Vorteilen. Meine Laune. <lacht> konnte nicht immer schlecht bleiben und mein Erfolg über die Sprache immer geschickter zu werden, immer mehr verstehen zu können und Umgangssprache zu lernen, hat mir sehr viel gebracht und gleichzeitig ähm, mir, ähm, irgendwann habe ich angefangen, bestimmte Muster hinter dem Humor als Technik zu verstehen und auch dann die Fähigkeit entwickelt, sie selber auch einzusetzen. Ja, in diesem Interview kam die Möglichkeit, habe ich das Wort Pistole vermieden, indem ich Bif Baf puff, puff gesagt habe. Ja, Das ist eine, eine unbewusste Technik, die ich automatisch einsetze, um die Leichtigkeit zu behalten. Und ja, es ist eine... Humortechnik. Und so hat Humor, sag mal, äh, äh, guten Platz in meinem Leben gefunden. Ich hatte, wenn ich nicht, nachts nicht schlafen konnte, habe ich einfach Kinderwitzbücher mir daneben gelegt, einfach kurz Licht an, ein paar Witze gelesen und dann versuchen weiter zu schlafen. Ja, und ja, das ist gut für die Beziehung zwischen meinem Sohn. Wir haben es bis heute ein sehr humorvolles Leben.
1: Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel wert. Also da auch vielen Dank fürs Teilen. Ich musste gerade dran denken, du hast es, du, also zum Teil in dem Kapitel Verschlauchungspotenzial in deinem Buch hast du das ja auch, äh, hast du das ja auch beschrieben. Da ging es, da ging's, glaube ich, mehr um die Witzebücher und weniger ja. um die, um die, ähm, um äh, ja, irgendwie auf YouTube Comedians hier anzuschauen. Nee, 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 nee. Aber. Ja. Aber voll gut, dieser äh, dieser Aspekt einfach, zwei Sachen damit zu verbinden, nämlich einmal eine gute Zeit zu haben. Äh, dass deutsche Comedians so super witzig sind, ist für mich tatsächlich auch ein neues Phänomen. <lacht> ähm. <lacht>
0: Diesen Satz muss man kurz <lacht> stehen lassen. <lacht> deutsche Comedians, dass die so <lacht> witzig sind.
1: <lacht> ja. Es geht, aber vielleicht, es, ich glaube, es gibt, es gibt eine super große Comedy-Szene, die nicht so bekannt ist und die <lacht> vielleicht dann ein bisschen witziger ist sogar, aber so das, was man so typischerweise, als ich jetzt, keine Ahnung, 12 war oder so und dann irgendwie im Fernsehen da diese Menschen sehe wie Mario Barth oder wen es da in dieser Sparte alles gibt, die dann halt irgendwie bei RTL bei der großen Comedy Show oder was sind, das hat mich halt Zero abgeholt, aber das, das ist meine persönliche Meinung. nur Nee, da möchte ich, Deswegen ich gerne.
0: Ähm, ja. Ich möchte da gerne etwas aufklären. Humor ist ja. für mich nicht, dass du eine Fußballarena voller Zuschauer zum, äh, zum klopfen und lachen bringst. So muss das Leben, so sieht mein Leben nicht aus. Wenn ich sagen, wir haben Humor, dann ist das einfach, ach, äh, 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 oh, ich muss noch tanken, äh, weil der ist halb leer. Sag, hast du Glück, der ist halb voll. Ja, das ist Humor im Alltag. Ja, da wird nicht ja. Schenkel geklopft, aber ähm, dass äh, äh, dass man sich bestärkt äh, ja Dinge nicht so schwer zu nehmen sich selbst auf die Schippe zu nehmen ja also, oh, ja dass man das dass man darüber lacht oh, hast du wieder irgendwie die Spülbürste in der Spüle liegen lassen oh, und dass man darüber lachen kann statt irgendwie zu einer großen Streit ausbricht also ähm, es geht nicht darum dass jeder Mensch jetzt in der Lage sein sollte um, Comedy-Material zu erzeugen. Das ist möglich. Daher kann man die Techniken nehmen. Aber um, ich habe mich damit auseinandergesetzt, als Stand-up-Comedian mich zu etablieren. Habe ich auch einige Jahre ziemlich prima hingekriegt. Für mich war es eine zu große Störung in meinem Alltag, weil als Comedian brauchst du jede Gelegenheit, dass eine Pointe, eine überraschende Wendung sich auftut, dann musst du die ausprobieren und schauen, ob es wichtig ist. Und das machst du auch in seriösen Momente, auch in unpassenden Momente. Man muss jeden Moment fangen und das Material sammeln, weil bei sehr viel Material je mehr Abfall man produziert, je, je besseres ist was dabei. Und das war die falsche Anstrengung für mein Leben, schöner zu gestalten. Und auch sich selber ständig auf die Schippe zu nehmen, auf die Bühne zu gehen. Also ich war es einfach irgendwann satt, ständig mich selber durch den Kakao zu ziehen. Und die Zuhörer müssen jetzt wissen, ich bin dunkelhäutig. Ja, das ist natürlich eine sehr Plattitüde. Aber ähm, das ist nicht, worum es geht, ja. Ich habe sehr viel Respekt für jede Comedian, die sich damit beschäftigt und für sich das so entwickelt, seine Fanbase aufzubauen. Und das machen die in der Perspektive wohl gut. Die müssen aber nicht mein Geschmacksrichtung treffen. Es geht ganz viel unter der guten Linie ab und die über Selbstspot und äh, immer diese über Diskriminierung und so weiter. Und äh, ich habe mich für Inhalt entschieden und ähm, Deshalb bin ich zum Speaker übergegangen, damit ich nicht ständig meine eigenen Zulänglichkeiten viel größer mache, als dass ich das selber empfinden, empfinde. Ja? Also Humor muss nicht auf der Comedy Bühne liegen, kann aber helfen.
1: Ich liebe den Satz. Ich habe mich für Inhalt entschieden. Das oh. ist äh Find ich finde ja. ich finde find ihn richtig gut ich habe mich für inhalt entschieden ähm, lass uns aber trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz beim humor bleiben du hast, ja. ähm, du hast ähm, im vorgespräch ja gesagt es geht auch humor hat auch was mit trauen zu tun das hast du gerade eben hat es ja auch das ganze schon, ähm, schon angeschnitten ne? du musst dich trauen äh, dich selber auf die Schippe zu nehmen ne? und das kannst du jetzt natürlich zum einen auf Bühnen machen, ähm, das kannst du aber auch im Alltag etablieren ne? und dann haben wir vielleicht jetzt wieder so diesen, äh, diese Brücke zu ja, wie kriege ich das denn vielleicht so in mein, in mein kleines Leben, in meinen Alltag etabliert und was du, du hast mir ein Beispiel genannt, nämlich du äh, verstehst manchmal Menschen absichtlich falsch. Ne? Einfach nur um <lacht> Nö. Ja, also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Mhm, <lacht> Einfach um eine witzige Situation zu erzeugen. Ja, ich lasse dich sprechen. Was ist gerade da? was geht im Kopf vor?
0: Also ursprünglich ist es so, dass ich Leute nicht absichtlich falsch verstehe. Es ergibt sich aus der Sprache, dass es Missverständnisse ja. auftun. Es ist aber gleichzeitig eine Technik, eine Technik, wo man... Ähm, absichtlich die Interpretation alles auslegt ja, ja. Ähm, ähm, wo ist denn hier wo ist denn hier das Kino ja immer geradeaus ach schade geradeaus ich wollte reingehen ja ich ich hab, das ist ein Witz der ist nicht von mir der ist mal gerade spontan zuerst eingefallen ja, ja. oder zwei Wissenschaftler haben herausgefunden und da sind die wieder reingegangen. Ja, das ist nochmal der gleiche Muster von dem absichtlichen Falschverstehen oder die Interpretation äh, anders zu machen. Ja, aber bei mir, da ich ja halt einfach nicht deutsch bin und Missverständnisse in der Sprache ähm, wirklich passieren. Eine Freundin, wo äh, ich mit einer Freundin telefoniere und wir wollten uns einen Termin machen, wann treffen wir uns wieder. Und sie hat, haben beide ein Baby in dem Moment. Ne? Und ähm, wir versuchen, einen Termin zu finden. Und dann sagt sie, ah, Milcha ja, ich kann leider nicht. Ich muss auflegen. Ich lege, okay, dann telefonieren wir später wieder. Ich lege auf. Sie ruft mich zurück, sagt sie, warum hast du jetzt aufgelegt? Ich sag ja, du musst es doch auflegen. ich sagt, nein, ich bin DJ. Ich kann an dem Termin nicht. Ich musste auflegen. <lacht> ja, dumm gelaufen. Ja, oder... Einen ein, ein anderen Bekannten von mir, der ähm, irgendwie auf Wohnungsuche gegangen ist und äh, hat die Wohnung nicht gekriegt. Und ich frage nachher, und hast du dich erholt vom Kater? Und er war echt auf dem Schlips getreten. Ja, ich trinke schon so viele Jahre nicht, ich bin trocken, warum fängst du darüber an? Okay. Hey, du hast die Wohnung nicht gekriegt, du hast den Korb gekriegt. Ach so, das heißt bei uns nicht, du Kater. einen Kater. Ja? Also, solche Missverständnisse. Ja. Eine möchte ich jetzt, wenn wir eh bei den Anekdoten sind, noch geben.
1: Ja, auf jeden und, Fall. Wie ist los.
0: <lacht> ja, weil dieser Podcast geht doch um Humans Are Happy und mit Thema Humor. Also ich äh, möchte fürs Kinderzimmer äh, Vorhänge kaufen in einem äh, Vorhanggeschäft. Äh, Gardine verkaufen die. Äh, Kurzwarengeschäft, ja mit Stoffe. Und ich habe Stoff so ausgesucht und ja, komme an, an der Kasse, sagt die Verkäuferin: Brauchen Sie Neger? Äh, da wusste ich nicht, was für eine Haltung ich da haben sollte. Und ich versuche, sowas immer positiv zu nehmen, ja, dass ich das ihr nicht übel nehme und dass sie dann halt aufgeschlossen auf mich zukommt und mich vielleicht in Verbindung bringen möchte mit Gleichgesinnten. Und ich so, äh, äh, wie, wie bitte? Brauchen Sie? Und ich kurze die Geschichte ab. Nee, Garn. Ah, nee, Garn, nee, danke, brauche ich nicht. Ja? Also gar zum Nähen, aber ja. nee, Garn ist für mich, nee, ich höre keinen Unterschied. Ähm. Äh, äh, das sind solche Missverständnisse, die ich auf einer Bühne auf jeden Fall sehr gut nutzen konnte als Material und auch ähm, ja, das sind für mich Anekdote, die passieren und ich gehe davon aus, dass also ich gehe davon aus, dass jeder unabhängig von Sprachdefiziten oder, oder Wissenslücken oder dass Missverständnisse auftun und ähm, ach, also so witzig ist es nicht, wenn man es nacherzählt, aber wir waren letzte Woche mein Mann und ich in so einem Theater und da kommt so Personal äh, an dem Tisch, hallo, ich bin Valentin, ich helfe Sie und was kann ich für Sie tun? Wollen Sie noch dies und jenes haben? Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Milchia und ja ich habe es einfach aufgegriffen. Das ist kein Sprachmissverständnis. Normalerweise sagt man, sagt man, denn nicht auch wie man ist. Aber ich fand das in dem Moment halt gerade ein bisschen witzig, das aufzugreifen und ihn in seine zuvorkommendheit äh, zu ergänzen. Und äh, das wurde dann auch angenommen. Äh, so häufig, dass ich ähnliche Sachen mache, fällt mir auf, dass äh, äh, dass man, oh ja, ähm, ich arbeite in einem Fitnessstudio, da muss man immer Pfand abgeben. Ich vergesse das manchmal, damit ich ein Bändchen bekomme, damit ich in den Raum reinkomme als Kursleiter. Und so fragte diese an der Theke, ähm, hast du ein Pfand für mich? Und ich hatte zufällig noch eine leere Flasche in meiner Tasche. Konnte ich nicht verkneifen und zeig die hoch. Und da ist es erstaunlich, mit was für Nichtmine darauf reagiert wird. Ich hab meinen Spaß, aber trotzdem, auch wenn es vielleicht in der Kategorie kindisch fällt oder so, aber ich habe eine Gewohnheit, wenn Humor sich ergibt, dann möchte ich das nicht verschwenden. Es, es gibt ja. so viel Ernst im Leben und wenn es eine Chance gibt, es mal kurz was leichter zu nehmen, mit einer leeren Flasche, dann möchte ich das nicht verschwenden und nutze die Gelegenheit. Und wenn das angenommen wird oder nicht, ähm, es, es wäre eine Chance für die Person, kurz ein Lächeln gehabt zu haben. Muss aber nicht. Ja, also ich meine, so übertragbar ist das denn schon. Ja.
1: Ich möchte Humor nicht verschwenden. Das ist ja, auch, ja. glaube ich, ja, 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 perfekt. Ähm, ist, ist, ist ein mega Ansatz. Ich habe mir gerade gedacht, okay, dafür muss man aber ja jedes Mal erkennen, wo die Situation ist, wo man Humor empfinden könnte. Ich glaube, da hilft dir das natürlich wiederum ganz stark, dass du einfach irgendwie so viele Witzebücher und Comedy-Shows und was auch immer irgendwie konsumiert gelesen geguckt hast, ähm um, um, einfach, mögliche Pointen zu erahnen und, und, einfach einen Riecher für solche Situationen bekommen. Also, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich unfassbar sinnvoll, äh, einfach zu schauen, hahaha, wo kann ich jetzt, hier? und wenn es ein Witz mit mir selber ist, wo kann ich den denn hier gerade, wo kann ich denn hier gerade einfach, ja, weiß ich nicht, einfach irg irgendeinen humorvollen Gedankengang entweder haben oder sogar machen. Also. Liebe Leo. Ja, bitte.
0: Liebe Leo, das bringt uns zurück zu, wie du die Frage vorhin angefangen hast. Man muss sich trauen. Und ja. wenn man, also das kann man sich nicht vorstellen, aber ich war auch mal so eine schüchterne Hase, ja? <lacht> Große Augen und dann hoffentlich kommt keiner auf mich zu, ja? <lacht> und äh, ähm, und dann ist, ist sich trauen ist ein Prozess, wo man... ich, ich ich glaube, jeder Mensch muss sich auf bestimmte Ebene sich damit auseinandersetzen. Und wenn ich ein paar Mal diesen Erfolg ha gehabt habe, äh, sich zu überwinden und Sachen trotz einer gewissen Angst zu tun, der Angst ist ja nicht weg. Man macht's aber trotzdem. Angst vor Leuten zu reden, Angst mit fremden Menschen zu sprechen, ja solche Dinge. Ja, und man macht es trotzdem und man merkt, oh, da ist keine Klappe, die mich verschluckt. Sogar nachdem man, oh, man denkt, man hat so viel Blödsinn geredet und man denkt, oh, wie peinlich ist das denn? Ja, könnte Menschen bekannt vorkommen, mir auf jeden Fall. Auch dann geht keine Klappe auf und anscheinend anderen Menschen nicht so stark als wir selber. Also ich bin viel strenger mit mir, als dass ich anderen Menschen begegne. Und wenn, also ich empfinde, wenn ich mich getraut habe, Sachen zu tun und merke, es tut gut, es bringt einem weiter. Ich trete nicht nur nicht mal mehr die ganze Zeit auf die Stelle. Ich kann meinen Horizont erweitern und es gehen neue Möglichkeiten auf. Ähm, dann ist auch sich zu trauen, Humor einzusetzen, zwar was Gewagtes, aber es gehen tatsächlich viele Türen auf. Ja, es, also diese Liste mit was Humor bewirken kann an, an Sympathie, an Auflockerung, an Vertrauen. Ja, wenn man sich ein bisschen bloßgibt, weckt das Vertrauen. Wenn ich einfach zeige mit den Händen hoch, Hallo, ich bin ohne ohne Waffen hier. Ja, das wirkt sehr aufgeschlossen und freundlich. Ähm, sich selbst auf die Schippe zu nehmen, der andere erkennt sich selbst drin, ohne sich selbst negativ darzustellen. All diese Dinge äh, ähm, fördert, dass, dass es die Belohnung, wenn wenn Leute mit einem Lachen das erwidern oder mit einem Zuspruch oder mit einem neuen Ansprach oder dann zum Schluss auch äh, Jobangebote ja, zum Beispiel, dann ähm, hat, dann muss man sich einfach trauen, die Dinge auszuprobieren, ja. Und ich bin am überlegen, was ich jeden jetzt empfehlen kann, sich zu trauen. Also, erster Schritt ist vielleicht einfach zu beobachten, worüber hast du letztes noch gelacht? Was findest du lustig? Und das denn kurz so, wie wenn du in einem, in einem Laden gehst und du, du findest einen Gegenstand schön und du hältst das kurz in der Hand und du spürst das so und, und schaust es an und, und, und legst es wieder zurück und danach kannst du dich entscheiden, brauchst du es überhaupt. Das kann man auch machen mit dem Moment, in der Hand halten. Ich habe gerade gelacht, war das jetzt ein Wegwerflacher? Warst du nur äh, kurz unbeholfen? Wusstest du nicht, wie sonst zu reagieren? Oder fandst du es lustig? Dann was war daran lustig? Was hat dich überrascht? Wenn du weitergehen möchtest, fang diese Momente. Ich lege ein Notizbuch, ein Pfeil, ein Dokument an. Heute schon gelacht? Na, da steht, für jeden Tag kommt was dazu. Heute schon gelacht. Und das sind Dinge, die schriftlich nicht witzig sind. Aber mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich darüber gelacht habe, und das hilft dir auf Dauer zu erkennen, was lustig sein kann. Und du wirst ein Muster erkennen, wenn du mehrere davon hast, wie was das ist. Und ähm, dann erkennst du auch die Momente, ähm, wie du es auch einsetzen kannst. Es ist jetzt sehr kurz, aber ich glaube, das sind konkrete Sachen, die jeder Zuhörer für sich heute mal machen kann. Warum habe ich eigentlich schon gelacht und in die Hand zu nehmen, sprichwörtlich, war das wirklich witzig, oder ja? Und und dann vielleicht sogar das zu fangen und probier es mal aus, das neu zu reproduzieren, erzählen deine ersten Nächsten. Boah, ich habe heute da und darüber gelacht. Meistens ist das so eine tote Totenwitz, ja? Aber auch mhm. das fragt ein bisschen Übung. Kannst du ein paar Mal machen. Und äh, ja, so könnte äh, manches Abendbrot schon nochmal oder ein Frühstück einen schönen Start in den Tag bringen. Ja.
1: Mega, mega gut. Ey, vielen, vielen Dank für diese, äh, für diese knackige, äh, weiß ich jetzt gar nicht, vier, fünf Punkte Anleitung. Aber das ist, äh, ich, ich, ich werde auf jeden Fall mal drauf achten in der Zukunft. Bei welchen, äh, bei welchen Mustern ich auf jeden Fall, ja weiß ich nicht, Dinge, Dinge witzig finde und äh, ja versuchen darauf mein, meinen Blick zu schärfen. Also das ist richtig gut. Vielen Dank dir. Mal ganz kurz äh, so rundherum geschaut. Haben wir Punkte gerade zum Thema Humor oder Leichtigkeit, die wir ähm, jetzt gerade noch gar nicht besprochen haben oder beachtet haben? Gibt es noch was, was deiner Meinung nach da unbedingt reingehört? Hey.
0: Ich lach deshalb, weil ich weiß, dass ich ein bisschen von Hölzchen zum Stöckchen komme und äh, ich nachher diesen Podcast hören muss, zu wissen, was habe ich alles gesagt? Das ist mir, das ist äh, das stammt auch ein bisschen daher, ich nenne das, ich habe einen ping pong Kopf. Das macht mir aber auch gleichzeitig möglich, dies zu tun. Und was hm. mir dazu noch einfällt, ist ganz kurz die Kreativität, die bei mir Hand in Hand geht. Nicht jeder Mensch hat eine ausgeprägte Fähigkeit oder die Empfindung von sich selber kreativ zu sein. Und wenn für dich den, für die Zuhörenden den Schritt Humor zu groß sein sollte oder die, ähm, die, die Problemzone im, im, im Leben, die Betrachtung davon zu, zu stark sein sollte, ja, dann könnte Humor einen zu großen Sprung sein. Da würde ich empfehlen, kreativer zu werden aus der Stand der Dinge, wo du gerade bist, ja, also. Für manche Leute ist das schon mal, wenn du Rechtshänder bist, mit Links äh, die Zähne zu putzen, <lacht> ja oder oder die Treppe mit dem anderen Fuß runterzugehen oder im Kühlschrank ohne Rezept einfach zu schauen, was bereiten wir heute zu oder ein Zutat zu verändern, ja also kreativ zu sein, das sorgt für eine höhere Toleranz für Muster, die eingefahren sind und auch das trägt zur Leichtigkeit bei.
1: Das haben wir ja, also, das ist ja ein, ein super schöner ähm, Schulterschluss zu dem, was du vor, ganz am Anfang gesagt hast, nämlich ein, eine Erwartung wird gebrochen, ne, dass ich jetzt beispielsweise mit der rechten Hand meine Zahnbürste nehme, aber dann eben die linke oder was auch immer, ne, mein, mein Brötchen mit der anderen Hand schmiere oder, oder, ja. oder, oder. Ne, also mhm. einfach diesen, einfach einen bewussten Erwartungsbruch herbeiführen. Ja. Ähm ist, ja. glaube ich, ein sinnvoller, es ist, ist auf jeden Fall ein sinnvoller Punkt. Vielen, vielen Dank. Sehr Richtig gerne. Gut. Ja, ich würde gerne Richtung Abschluss dir nochmal äh, zwei kurze Fragen stellen. Vielleicht weißt du, welche es sind. Es kann sein, wenn du, nein, weißt du nicht? Okay, sehr gut. Ähm, dann lege ich nämlich einfach mal los. Wenn, du hast zwar schon ein Buch geschrieben, aber ich frage dich trotzdem. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Dann wäre der Titel Shake It Till You Make It. Das ist mein Leben. Das wurde jetzt auch angesprochen, obwohl mein Buch Nicht Runzeln lieber Schmunzeln heißt und noch ein neues Konzept in der Pipeline ist. Aber meine Lebensgeschichte besteht aus Shake It Till You Make It.
1: Mega. Und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Für die Zuhörenden, ich bin noch da, ich denke nach. Also jeder Mensch sollte schon mal nachdenken, das ist gut. Ich bleibe beim Thema von heute, was wir besprochen haben, ist, sich selber zu erwischen, ob es sich wirklich lohnt, darüber, wenn du dich aufregst, ob es sich lohnt, dich darüber aufzuregen, ob es mit einer anderen Sichtweise, mit neuer Perspektive, ähm, von dem Mond betrachtet und zurück, aus dem Schlu Schlüsselloch äh, äh, spioniert, ob es dann wirklich die Aufregung wert ist. Ja, das denke ich, dass vielen Menschen, die sich aufregen um Dinge, die mir heute nicht stören, aber die pauschal im Raum stehen, eine große Last, ja, im Raum, und ein Elefant ist immer da, ja, man den Elefant auch wirklich immer als, ja, also, erwisch dich dabei und prüfe, überleg mal, ist es wirklich das wert, so viel Ärger, Darüber jetzt daran zu verschwenden, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es für viele Menschen manche Momente und das Leben und das Miteinander ein großes Stück schöner wird.
1: Vielen, vielen Dank dir. Ähm Mega gut, mir jetzt richtig viel Spaß gemacht. Alleine äh, diese Stunde oder fast Stunde jetzt äh, mit dir zu sprechen und äh, was an Energie und Humor und Leichtigkeit äh, selbst noch durch den Äther des Internets rüberkommt, ist der Wahnsinn. Also ich kann nur Danke sagen und das letzte Wort geht an dich, wenn du magst.
0: Leo, ich kann es nur zurückgeben, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass du den Podcast Humans are Happy ins Leben gerufen hast. Ich finde den Titel absolut richtig. In Wesen müssen wir uns nur ein kleines bisschen anstrengen, um happy zu sein. Aber es lohnt sich. Also danke für die Einladung und danke für diesen Podcast. Und für die Zuhörenden, denke einfach daran, nicht runzeln. Lieber Schmunzeln.
1: Das war das 35. Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter, denn damit machst du mir eine riesige Freude. Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich sage bis dahin und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Leonard.